0: Een sneakermerk dat een nieuw model wil verkopen. Of een gemeente die minder overlast wil. Of juist een museum dat meer bezoekers wil. Wat hebben die gemeen? Nou, om te slagen moeten ze hetzelfde bereiken. Ze moeten gedrag veranderen.
1: Maar waar zit die afdeling gedragsverandering eigenlijk? En werk jij daar niet stiekem ook? Ik ben Eva van den Broek, gedragseconom.
0: En ik ben Tim den Heijer, reclamemaker. Samen met Eva ben ik auteur van het boek Het Bronvliegeffect. In deze podcast, Het Bronvliegeffect 2... Leer je hoe gedrag werkt en hoe je het in zeven stappen kan veranderen met de bronvliegmethode. En hoe
1: je checkt of dat gelukt is.
0: In de vorige afleveringen hadden we het over wie je in beweging wil krijgen... en wat je nou eigenlijk precies wil dat ze doen. Een logische volgende stap zou dan misschien zijn. Waarom moeten ze het doen? Het, uh, Cinect, bekende marketingdeskundige, zegt start with why. Maar Eva, daar gaat deze aflevering dus niet over, hè?
1: Precies, waarom niet? Daar gaan we het over hebben. We nemen even aan dat jij mensen iets wil laten doen wat goed voor ze is. Dus of het is gezond, of het is verstandig, of handig, of nuttig, of zo, of uh, gewoon leuk. En dan is de grote vraag, waarom doen ze dat toch niet al gewoon uit zichzelf? Wat houdt mensen tegen? Kunnen we dan barrières identificeren en die weghalen om dat gewenste gedrag te bevorderen? Dat is de vraag. Dus eigenlijk start with why not?
0: Ja, dus als je gedrag wil gaan veranderen en je doorloopt die stappen zoals wij die ook in ons werk gebruiken... dan moet je op dit punt nog even al die ijzersterke verkoopargumenten helaas eventjes opsparen. Zet die in de koelkast, want het heeft geen enkele zin om mensen te vertellen waarom ze iets wel moeten doen... als je eigenlijk nog helemaal niet snapt waarom ze het niet doen. Grote vraag is dan natuurlijk wel, hoe kom je er nou achter waarom ze iets niet doen?
1: Uit onderzoek weten we natuurlijk dat er bepaalde barrières zijn die heel vaak voorkomen. En daar gaan we natuurlijk eerst naar kijken... Um, heel kleine dingen kunnen namelijk al een enorme hindernis blijken. Dat is op zich fijn, want dat betekent dat je met een heel kleine aanpassing ook echt heel veel effect kunt hebben. Laat bijvoorbeeld uh, mensen eerst een bestelling plaatsen. Uh, ga daarna pas uh, vragen of ze ook een profiel en een adres en dat soort dingen willen invullen. En door alleen al die volgorde dus te wijzigen, op zich een heel klein verschil... maak je dan een enorme verandering in hoeveel sales je maakt... Gewoon omdat je het makkelijkste, het eerste vraagt als het ware. Je heft die barrière op. Uh, dit is gedoe, ik doe het later.
0: Ja, dat herken ik. Aan de andere kant kan ik me heel goed voorstellen... dat als iemand dit nou hoort, dat hij dan denkt... ja, goed punt, maar mijn product... dat is zo goed mm. en zo belangrijk en zo duurzaam... en zo high interest en misschien wel B2B. En de mensen gaan daar echt niet afhaken als ze even wat moeten invullen. Dat geldt niet voor mij, dat geldt voor anderen. Wat zou jij tegen zo'n luisteraar zeggen?
1: Ja... Um, uh, 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 ja, de, de, uh, ik speel de wetenschappelijke kaart. Uh, we weten dat een, een echt, oh, echt een hoofdoorzaak waardoor mensen niet in beweging komen. Ja, dat is gewoon frictie. Dat is dat er wrijving zit ergens. Uh, denk aan een waterglijbaan, daar glij je zomaar vanaf. Als dat water uitgaat, dan blijf je hangen. Ja, niet eens bij elk hobbeltje, maar gewoon in het algemeen. Mensen zijn heel erg inert, heet dat. Uh, moeilijk om in beweging te krijgen gewoon. En je hebt die frictie, die wrijving, heb je eigenlijk in twee soorten. Je hebt zowel m, natuurlijk fysieke frictie als mentale frictie. En dat is dus de, de echte, de geestelijke. Die fysieke is natuurlijk heel, uh, dat zijn alle dingen waar we zelf nu aan denken. Het gemeentehuis is zo vreselijk ver. Uh, wat is die doos ontzettend zwaar? Ik ga hem niet optillen. Maar bij die mentale dingen spelen ook... Ja, bijna hetzelfde soort dingen een rol. Uh, het is druk in de winkel of je moet uh, eerst je digid zoeken voordat je iets invult. Dat soort dingen.
0: Oh ja, ja. Ik moet meteen denken aan een bekend chipsmerk. Volgens mij hebben wij het er vaker over gehad. Dat is super populair. En als ze dan dus onderzoek doen, dan blijkt dat het echt een love brand is Waar mensen van houden. En, uh, maar onderzoekers hebben dat een keertje wat lager in het schap gezet. Zodat je door je knieën moest zakken om het te pakken. En dat kostte ze meteen 40% van hun sales. Dus een heel klein beetje meer moeite haken mensen al af. Er zijn heel veel voorbeelden dus ook van in de marketing. Maar sorry, ik ga door. Wij noemen zulke
1: bromvliegeffecten de luiheidsvlieg. Uh, mensen willen eigenlijk altijd minder moeite doen dan je zou denken. Uh, en dan ze zelf denken natuurlijk. Uh, wij overschatten altijd ons doorzettingsvermogen en dat van anderen. Dat is dan weer die zelfbedrogvlieg. Dat we niet zo'n inschatting hebben van hoe we zelf te werk gaan eigenlijk. Er zijn zelfs echt heel um, ja, indrukwekkende uh, casussen, waarbij een heel klein beetje extra moeite bijvoorbeeld het aantal zelfmoorden terug kan brengen. Mm. Dat klinkt bizar, maar uh, er is onderzocht dat als je pijnstillers in plaats van dat was in Engeland, daar hadden ze potten met echt honderd van die pijnstillers die er gewoon zo uit kon schudden en in een glaasje gooien. Uh, dat hebben ze veranderd op enig moment naar stripjes van tien. En dan moet je dus per stripje moet je al die dingen gaan zitten uitdrukken. Dat heeft dus resultaat op een ...beslissing waarvan je denkt dat hij toch niet door een heel klein beetje moeite uh, onderuit te halen valt. Gelukkig in zekere zin wel. En zo groot is dus het effect van een heel klein beetje meer moeite... ...op dat soort echt heel erg belangrijke beslissingen al. Ja, daarmee komen we op iets lichters. Uh, de vijf woorden.
0: Ja, de vijf woorden die alle alarmbellen moeten laten afgaan. Beste luisteraar, stel. Je zit in een vergadering... En iemand zegt dat het plan misschien wat onhandig is voor mensen bijvoorbeeld. Of iemand zegt, ja het levert wel wat gedoe op. En dan hoor je de vijf woorden.
1: Als mensen nou gewoon even...
0: Als mensen nou gewoon even omlopen. Als mensen nou gewoon even de gebruiksaanwijzing lezen. Als mensen nou gewoon even helemaal naar beneden scrollen. Dat gaan ze dus gewoon even niet doen. Met heel veel experimenten blijkt het kleinste beetje moeite, gedoe of frictie is al genoeg om af te haken. En mensen doen dingen niet gewoon even omdat het voor jou handiger of technisch beter of feitelijk gezien logischer is. Ze volgen een hele andere logica. En dat is de logica van de evolutie. En die zegt: energie besparen is een kwestie van leven of dood.
1: Ja, en daarbij gaat het natuurlijk niet om hoeveel moeite het echt kost. Want weten wij veel? Het gaat erom hoeveel moeite mensen verwachten. Onze hersenen zijn een soort voorspelmachines. Dus we kijken naar wat we verwachten. En sommige gemeentes, uh, die delen bijvoorbeeld flyers uit... of doen die in de brievenbus over huisvuilregels. Ja, die staan er dan heel netjes in verschillende talen. Uh, er staan schemaatjes bij, dat soort dingen. Ja, wie nou gewoon eventjes goed kijkt... Uh, ziet dan al snel dat er in die acht talen een hele simpele boodschap staat. Gewoon grofvuil op vrijdag bijvoorbeeld. Maar omdat ze snelle voorspelmachine in de achterkant van ons hoofd. Ja, die ziet gewoon heel veel tekst, moeilijke schema's en uitzonderingen. Niet op paasdag. En dan besluiten we, ja, uh, dit is te veel leeswerk, laat maar. Er zit ook dus een soort van, ja, wat is dat, frictie achter of zo. Als je denkt dat bijvoorbeeld een belastingformulier heel erg ingewikkeld gaat zijn. Ja, dan stel je het uit tot de laatste dag. Dan begin je eraan met heel erg veel stress. Wij weten dat stress het denkvermogen aantast... En niet ten goede komt. En dus zal dat invullen nog moeilijker gaan. En blijft die voorspelling dus bewaarheid eigenlijk?
0: Ja, ja herkenbaar denk ik ook uh, voor mezelf. Voor mij, Met de ja. administratie en dat soort dingen. Uh, maar dat is frictie en dat is een super belangrijke barrière. Maar het is natuurlijk niet de enige barrière. Uh, in mijn werk als ik campagnes maak, dan zie ik heel veel verschillende barrières. Uh, soms dingen die niet eens een hele ingewikkelde wetenschappelijke naam hoeven te hebben. Maar gewoon ik ken het niet, ik snap het niet, ik denk er niet aan. Ik denk dat ik het niet nodig heb. En uh, nou, ik maak soms campagnes over maatschappelijke onderwerpen, uh, een heftige ziekte of euthanasie. En dan lopen we aan tegen de barrière, ik, uh, ik wil er niet aan denken. Nou, als creatieve reclamemaker vind je het natuurlijk mooi om mensen een beetje te shockeren. Want je weet dat dat aandacht trekt, je weet dat mensen dan ook erover gaan praten. En uh, nou, dan heb je een spraakmakende campagne gemaakt, dat is goed voor je carrière. Tegelijkertijd, naarmate ik meer door de bril van gedragswetenschap naar campagnes ben gaan kijken, heb ik eigenlijk geleerd dat dat over het algemeen niet werkt. He, iemand zit met een bak nootjes nek te kijken... en dan kom ik er even tussendoor om te zeggen... dat je misschien wel op een hele nare manier doodgaat... en dat je daarom geld moet geven. Nou, en dan loop je dus keihard tegen zo'n barrière aan.
1: Ja, dat is een van de redenen waarom ik uh, niet zo veel tv kijk. <laughs> um, naast die, die uh, fricties zoals we ze nu bespreken... dus naast die moeite en die uh, je wil het gewoon niet weten... hebben we natuurlijk nog een heel belangrijke... namelijk de sociale kant die aan zit. Dat is dus eigenlijk het gevoel van... ja, nee, dit is niet iets voor mensen zoals ik... En die sociale kant die is heel erg sterk. Dat is het eerste waarop we getraind worden als we geboren zijn zo ongeveer. Dus die gezelschapsvlieg, die, ja, daar zijn wij gewoon heel erg gevoelig voor. Voor wat we denken dat groepsnorm is. En die barrière is dus heel lastig te omzeilen. Je kan wel die barrière plat slaan, maar omzeilen is echt heel moeilijk. Mensen reageren daar te hard op. Um, er is een, een, ja, een voorbeeldje mensen... Zeggen bijvoorbeeld, ik heb een keer echt iemand horen zeggen: Nee, zonnepanelen, dat is niet echt iets voor mij, want uh, dat is meer iets voor mensen in de randstad die links stemmen. Ja, ik weet niet of die zonnepanelen zich daar veel van aantrekken eigenlijk. En je kan, ja, dit speelt natuurlijk ook op veel nog belangrijkere uh, situaties, bijvoorbeeld bij sollicitaties. Als mensen het gevoel hebben dat ze niet passen binnen een bepaalde groep of bij wat hun idee is, dat die groep, hoe die groep eruit ziet, dan haken ze af. Er is een onderzoek in de UK gedaan voor de politie. En daar stonden mensen op de foto bij de politie... waar mensen van een andere kleur zich niet in herkenden. Dat is niet iets waar je zomaar doorheen kunt prikken. Of dat je kunt zeggen, ja wel, solliciteer nou maar toch. Daar moet je echt wat als aan doen. Als mensen
0: nou gewoon eventjes solliciteren.
1: Ja. Dat, helemaal dat. ja. En uiteindelijk, ja, er is natuurlijk wel iets aan te doen. Je kan die foto's op de website veranderen. Bijvoorbeeld hele kleine moeite. Dan moet je natuurlijk wel reflecteren hoe je teams er echt uitzien. Anders kom je van een koude als sollicitant. Maar als dat zo is, dan moet je zeker zorgen dat dat op de website uitgedragen wordt. Mensen moeten zich herkennen.
0: Ja, en dat laatste wat je zei is een heel belangrijk punt, denk ik. Uh, soms ben je als afzender zelf de barrière. En dat ja. gebeurt best wel vaak, want hoe mensen op een boodschap reageren... dat heeft ontzettend veel te maken met van wie die boodschap komt. Uh, ik zie soms campagnes van commerciële merken die, uh, die een bepaalde purpose hebben die ze belangrijk vinden. En dat kan mensen heel erg aanspreken. Maar het kan ook heel veel weerstand oproepen als zo'n merk uh, ja. jou een beetje uh, gaat vertellen hoe je moet leven. Uh, ik, ik zag een frisdrankmerk dat had een mening over hoe we met leraren omgaan of met zorgpersoneel. En dan denk je, ja, ik ben het met de inhoud eens, maar waarom staat jouw logo hieronder? Uh, is ook zo als je gaat shockeren. Hè? Als, je, als je me choqueert als, je, als goed doel, dan pik ik dat misschien wat meer. Als je me ja. choqueert als, uh, als merk, dan denk ik... waarom kom je mijn avond verpesten zodat je zelf meer geld kan verdienen? Dat vind ik niet oké. Okay. Uh, de overheid heeft er natuurlijk ook mee te maken. Er zijn aardig wat mensen uh, die gaan echt gewoon in de ankers... zodra ze zien dat de, bo dat de boodschap van de overheid komt. Ja, als ik denk dat één hele goede stop met roken campagne zou zijn. Hugo de Jonge wil dat je rookt. Ja. Ik denk dat een aantal Nederlanders dan onmiddellijk de laatste uit zouden drukken... en het nooit meer zouden doen. Ja. Dan is de afzender dus eigenlijk een stoorzender.
2: Ja, wat, wat gaat er nu door u heen?
3: Het Eneco Klimaatreport van deze week komt uit Amsterdam. Pascal en ik sta hier met de oprichter van Wickelhaus op de werkplaats. Oep, wat zie ik hier? Ja, je ziet allemaal huisjes. En welke rol speelt energieefficiëntie in jullie ontwerp en bouwproces? We bouwen alleen maar met hernieuwbare materialen, maar het leukste is dat we eigenlijk uh, zonne-energie gebruiken voor onze elektriciteit. We hebben duizend zonnepanelen op ons dak van de werkplaats. Duizend zonnepanelen, dat zijn er een hoop. Ik kan me voorstellen dat er veel stroom vanaf komt. Ja, er komt een enorme bak met stroom uit. En soms in de zomer is dat ook te veel. En daarom werken we samen met uh, Eneco, met het uh, opwek-optimaal systeem. En wat doet dat uh, systeem? Het soort dimmen, dat als er te veel stroom is, dat je dat zeg maar wat terugreguleert, uh, zodat er geen netcongestie ontstaat, want dan zou alles uh, vastlopen. Uh, juiste balans op het energienetwerk? Ja, precies. En zo werkt Wikkelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl slash klimaatambities.
2: Bij BNR
3: ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Wesley Beert. We zijn er voor je met het leukste, opvallendste... maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers... toen die beurskoers in elkaar kukelde. BNR Beurs. Voor de slimme belegger.
1: Blijf scherp en mis niets. Tim, wat doen wij hier? Zo'n huishoudsbeurs, dat is toch niet echt iets voor mij, geloof ik? Jij?
0: Ja, ik kom hier ook niet jaarlijks. Ik kom er soms wel eens voor mijn werk. En ik vind het eigenlijk altijd super leerzaam. Want je hebt hier heel veel standwerkers staan. En uh, je kan ervan vinden wat je wil. Maar eigenlijk zijn wat mij betreft de ultieme consumentenpsychologen. Als je een paar minuten naar zo iemand luistert... dan voel je gewoon al die barrières, al die redenen om het niet te kopen... die voel je wegsmelten.
1: Ja, dit herken ik wel. Ook van... TV, als je luistert naar, naar van die overtuigende reclamemakers. Ja, eerst denk je, nee, onzin, een mini fruitpers voor onderweg, wat, uh, wat ga ik ermee doen dan? Maar al snel lijkt het best handig om in de tram echt even verse te kunnen maken.
0: Ja, precies. En dan net als je denkt, nou, ik koop hem toch niet... want het is volgens mij een vieze plakboel, Dan laat hij zien, kijk, en zo makkelijk hou je het schoon. Ja. En als je dan denkt, van, ja, van ik vind het gewoon te duur... dan blijkt er opeens dat er twee voor de prijs van één zijn.
1: En als je dan heel even wil nadenken, heel even overleggen misschien... dan is er precies nu een aanbieding en raken ze heel hard op. Je hebt uh, eigenlijk al snel geen enkele reden meer om het niet te doen... Sterker nog, je gaat dan letterlijk denken... ja, waarom ook niet eigenlijk? En dan ga je dus jezelf overtuigen om het wel te doen.
0: Ja, dat klopt helemaal. En uh, wat dat betreft heb ik ook fantastisch nieuws voor je. Jij krijgt namelijk een geweldige handige fruitpers wel onderweg... Op je, op je verjaardag, want ik heb er twee. We hebben het nu heel veel gehad, Eva, over um, barrières uh, identificeren... en ze dan verlagen en er tegenaan beuken eigenlijk een beetje. Kijken hoe je die muur uit de weg kan krijgen. En soms is dat ons werk, uh, jou als, uh, als je interventies ontwikkelt... en uh, voor mij als ik uh, campagnes ontwikkel. Maar ik vind het heel leuk om nu even te gaan bellen... met iemand die dat misschien net iets anders uh, benadert. En dat is uh, Eveline Aan de Kerk, uh, directeur van de CPMB. Uh, de stichting die moet zorgen dat Nederland aan het lezen komt. Eveline, hoi. Hallo. Hallo. Um, wij hebben het wel eens gehad over uh, barrières die lezen in de weg staan. En hoe jullie daarmee omgaan. Zou je daar iets over kunnen vertellen?
2: Wat wij eigenlijk een jaar of vijf geleden uh, hebben ingezet... is dat we uh, eigenlijk veel meer vanuit die lezer zijn uh, gaan denken. En dus ook heel veel met, met lezers zijn gaan praten. En wat je uh, nou, volwassen lezers eigenlijk uh, bijna altijd hoort, hoort zeggen is... Uh, ja, ik wil wel lezen, maar ik heb er geen tijd voor. Ja. Uh, dus dat is eigenlijk de allerbelangrijkste barrière uh, voor uh, volwassen lezers. En dan vooral de wat wij noemen de, de, de light lezers. Dus mensen die nou, één keer per kwartaal in ieder geval in een boek lezen. Als je dat weet, uh, want is het is natuurlijk heel eerlijk... Uh, ja, je hebt wel tijd om tv te kijken of Netflixen. Dus het is natuurlijk een, een, een barrière waarvan je je af kan vragen hoe, hoe, hoe echt is die... Uh, dus je kan dan heel erg gaan zitten op van... Uh, ja, maar je hebt toch wel tijd om te Netflixen. Nou, dan moet, je daar, uh, dan moet je die tijd gebruiken om te lezen. Dat is denk ik de muur proberen uh, door te beuken. Mm -hmm. En wij hebben eigenlijk zitten kijken van... ja, hoe kun je nou um, ja, om de muur heen lopen? Of hoe kun je juist dan uh, op het moment dat men het gevoel heeft... dat je wel tijd hebt, hoe kun je daar dan op inspelen... En dat hebben we bijvoorbeeld met uh, volwassen lezers heel erg gedaan... Uh, door de campagne Zomerlezen uh, echt heel erg in te zetten op... ja, dit is het moment dat je dus wel tijd hebt... Um, want dat geven ook heel veel mensen aan. Ja, ik lees vooral in de vakantie, want dan heb ik wel tijd. Dus dat is een van die campagnes, een van die voorbeelden... waarin we dan zeggen van niet van ga je deze zomer lezen... maar welk boek pak jij deze zomer? Dus dat is denk ik een voorbeeld voor, voor volwassen lezers.
0: Ja, en jongeren zijn natuurlijk jongen, nog lastiger.
2: Ja, die zijn nog lastiger en kinderen eigenlijk ook. Dus toen hebben we heel erg zitten kijken van... ja, wat doen kinderen en jongeren wel in hun vrije tijd? Waar, waar willen ze wel dan tijd, energie, aandacht aan geven... Nou, dat, dat is bijvoorbeeld de uh, gaming. Heel veel uh, kinderen en jongeren gamen, bijvoorbeeld na school. Dus toen hebben we heel erg zitten kijken van... Ja, hoe kun je dus in die, in die wereld uh, over boeken en over lezen praten? Dat hebben we dan bijvoorbeeld in de Kinderboekenweek uh, met Minecraft gedaan. Omdat dat eigenlijk het platform is waar die leeftijdsgroep uh, het meest zit. En daar zijn we eigenlijk de Kinderboekenweek gaan vieren... En uh, ja, je kon dan een boomhut bouwen, omdat dat het geschenk was. Hè? De laatzinnige boomhut, die editie. En je ziet dat je daar dus kinderen op een andere manier uh, bereikt. Uh, en ook in, ja, in een taal die ja, hen, hen aanspreekt. Dus op die manier, ja, ook de barrière naar het lezen en het boek toch wel um, ja, slecht. Omdat je veel meer in hun, ja, je sluit veel meer aan bij de belevingswereld en de taal. En voor jongeren hebben we uh, uiteindelijk met uh, eigenlijk de belangrijkste game voor jongeren. Dat is uh, Assassin's Creed, dus ook een verhalende game. Dus dat is sowieso heel mooi. Dus jongeren lezen eigenlijk best wel als ze gamen en zitten ook heel erg in zo'n verhaal. En wat we gedaan hebben is dat we met, met die uitgever van die game Ubisoft en een bureau to Basics die heel erg in die gaming wereld zit ja we hebben eigenlijk schrijvers geïntroduceerd in die verhalen oh, van die game yeah. en dat was bij de eerste editie Ronald Gippard en Margie Woodrow die hebben echt een, een workshop gekregen van gamers en die hebben in de ja, look and feel haast van die game dus met video uh, fragmenten en illustraties en dus ook de hoofdpersonages hebben zij een verhaallijn ontwikkeld, alle twee een andere. Dus ze hebben eigenlijk alle twee zich laten inspireren door die game. Wij zeggen eigenlijk ook de laatste tijd steeds vaker tegen elkaar... ja, we zitten eigenlijk, zijn we met gedragsverandering bezig. En dat is eigenlijk net als dansen. Want je, je moet eerst aansluiten en dan kun je pas ombuigen. Dus dat is eigenlijk de continu het mantra bij ons op kantoor. Hoe sluiten we aan? Als je elkaar een arm hebt gegeven, dan kun je ook die bocht maken. Dat is een metafoor die in ieder geval voor ons heel erg uh, werkt.
0: Ik denk dat uh, luisteraars hieruit kunnen meenemen... dat uh, soms wil je tegen de muur aanbeuken. Maar je kan ook zoals de CPMB dus zeggen... ik vind een plekje in de muur waar ik omheen kan lopen. En dan opeens heb je inderdaad nou ja, tienduizenden jongeren in beweging... voor iets waar ze misschien in een ander geval voor in de, in de anker zouden gaan.
1: In deze reeks kijken we naar de bromvliegmethode. De zeven stappen die je doorloopt om gedrag te veranderen. Deze aflevering ging over de stap uitzoeken waarom mensen het niet doen. Welke hindernissen en barrières moet je wegnemen om mensen in beweging te krijgen?
0: Dat kan zo simpel zijn als ik ken het niet, ik denk er niet aan, ik snap het niet, um, ik snap eigenlijk niet waarom ik het nodig heb of ik denk dat het heel veel moeite kost.
1: Of nog erger, ik wil er niet aan denken, ten naar idee of dit is helemaal niks voor mensen zoals ik. Dit zijn dus hele belangrijke stappen eigenlijk, die barrières weghalen. En daarom zeggen wij, start with why not.
0: Ja, als je die barrières niet wegneemt, dan gaat de rest ook niet werken. Tegelijkertijd moeten we daar wel bij zeggen dat soms zit zo'n barrière er niet voor niks. Als iemand zegt, ik wil dit niet, want dit is denk ik slecht voor me. Hier krijg ik spijt van, dit is niet gezond, dit is niet verstandig. Dan moet je daar respect voor hebben en dan moet je afvragen uh, of je überhaupt uh, die kant op wil. En dat brengt ons bij de bronvliegenwoord. Wij horen graag van jou de leukste manier waarop een organisatie een bronvlieg heeft ingezet om gedrag te veranderen.
1: En dat mag natuurlijk ook een heel smerige truc zijn. Bijvoorbeeld bronvliegen die worden ingezet om mensen iets niet te laten doen wat ze wel willen. Dus uitschrijven uit een nieuwsbrief bijvoorbeeld. Of het opzeggen van je abonnement waarvoor je echt iemand live moet te spreken krijgen. Laat het ons weten via Bronvliegeffect op Twitter. En wie weet wint jouw inzending wel de Strontvlieg Award.